0: de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um. E se você, por acaso, tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí, The CMO Playbook. Você também pode encontrar no site da mídia É um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço! Isso é um assunto super interessante, porque, assim... Todo mundo que vive uma realidade de uma grande companhia, seja como fornecedor ou seja dentro da empresa, sabe que existem essas dinâmicas de você conseguir vender bem o seu trabalho. né? Enfim, Você pode estar fazendo um trabalho brilhante, se ninguém estiver vendo. Talvez você seja preterido, talvez você perca o seu contrato com um outro fornecedor. Existe essa dinâmica. Assim, eu não estou debatendo aqui se ela é benéfica, se ela é maléfica ou se deveria existir, mas ela, ela existe e faz parte do jogo. Mas, ao mesmo tempo tem um equilíbrio aí entre você focar, que nem o chama de fazer espuma, né? Então chamar a atenção e você trazer resultado de fato para companhia. Como é que na sua carreira lá dentro da PG você navegou isso eventualmente pô, com outras pessoas que estavam do seu lado ali? Porque assim, executivo é sempre competitivo para caralho uhum. e assim independente de você pô, ser amigo dos seus pares etc. No fim do dia você quer você quer ganhar, você quer pô, ser o cara que traz mais resultado. Como é que foi um pouquinho a sua estratégia para navegar esse ambiente lá dentro da PG?
1: Olha, realmente, cara, a P&G você tem isso, né? Você tem uma comparação lá entre com os seus pares, né? Aquela filosofia que até o Jack Welch que inventou lá na, na General Electric, né? E a P&G absorveu isso, que é a questão de comparação e rating, né? Dependendo da sua performance... E assim, você tem que buscar, cara, eu sou um cara que, eu penso em fazer o meu trabalho da melhor forma, cara, eu, não... eu sou bem colaborativo, eu acho que isso que fez com que eu... eu chegasse até onde eu tô hoje, sabe? Eu nunca escondi o jogo, sabe? Eu não sou um cara que esconde o jogo, eu prefiro abrir o jogo e ajudar todo mundo e ser colaborativo e eu acho que
0: isso depois a recompensa vem de algum jeito, sabe? Tem tanta coisa hoje em dia que você consegue inferir, cara, através das plataformas digitais, através, sei lá, saindo na rua e conversando com as pessoas, assim, entra na loja do teu concorrente e começa a perguntar para as pessoas. Eu estava essa semana na, na Canary, que é um, um venture capital aqui paulista, dando uma palestra, eu e o André Siqueira, que é fundador da Resultados Digitais. E um dos caras falou exatamente isso. Acho que o cara tinha uma pisa que o, o alvo dele era dono de padaria. E ele falou, cara, o dono de padaria não tá no WhatsApp, não tá nas plataformas e não tá em lugar nenhum. Resumindo aqui o conjunto da minha resposta e da resposta do André foi o seguinte, cara, assim, duvido que não esteja, mas mesmo que isso fosse verdade, o que, que tá te impedindo de levantar a bunda da cadeira e lá, né? ir lá e rascunhar na, e na é, munheca essas é informações todas? Então, assim, só trazendo um adendo aí pro que o Gabriel falou. O Subway é, o, é um dos principais players, né, que nem você falou, é o maior em número de restaurantes no Brasil. Até antes de você entrar nisso, deixa eu puxar um gancho aqui, que eu acho que vai ser mega educativo pra todo mundo. Esse período de 2014 pra 2018, e me corrija se eu tiver, se você achar que, que você vê diferente. Ele foi um período não só de entrada de outros grandes players, como o Burger King com, porra deep pockets ali para investir, uma leitura muito exata do mercado. Mas foi um período também do consumidor ganhando uma velocidade que nunca antes tinha sido vista. Né? Se você volta e você pensa o modelo de inovação em produto de uma empresa como o McDonald's, pré-2014, 2013, 2010 ali, assim, acho que não deviam lançar talvez um quinquagésimo dos produtos que lançam hoje em dia e, e começaram a lançar, né? o consumidor ficou muito rápido. Então você tem pô a pressão desse consumidor exigindo cada vez novidades e cada vez mais desculpas para ir lá, você tem as pressões... Dos concorrentes, né? Querendo parte do teu share, mais uma empresa dominante. E você tem também o, o surgimento de um outro fenômeno bem nesse período também, que é as redes sociais ganhando escala, né? Porque se você volta para 2013, 2012, pô, a rede social já existia? Óbvio que já. O pessoal já usava Facebook, já tinha, já o Orkut já tinha ido e vindo, já estava acho que quase moribundo ali. Mas nesse período de 2014 e 2018 foi quando as plataformas ganharam escala. Real, né? Foi quando pessoas de 50 anos deixaram de julgar os outros por estarem usando e começaram a tirar selfies delas mesmas. Então, ah, assim, exatamente. foi uma mudança cultural nesse período. Cara, me conta um pouquinho como é que vocês navegaram essa transição, porque as regras de alguma maneira mudaram, né? O consumidor estava presente ali, pô, acho que eu não tenho um número exato, mas talvez 2014 para 2018 tenha sido ano onde o Instagram saiu de 50 milhões de usuários para talvez 700 milhões, 750, então assim, é um marco para uma marca que mexe tanto no consumidor e que está tão inserido em cultura. Cara, me dá um pouco mais de insight de como vocês navegaram esse furacão. Bem lembrado, Rafa. Acho que
1: foi justamente nessa época, cara. Eu lembro quando surgiu o Instagram, cara. Foi bem nessa Sim. época, não tinha marca ainda no Instagram, porque o Instagram era bem imagens e tal. Então, foi bem legal a dinâmica, porque assim, até para dar um exemplo até do, da época que aconteceu no McDonald's, porque quando surgiu esse fenômeno digital, o que acontece? As agências, né? tinha uma agência, primeira coisa que ela fez Ela pegava o que era offline, ou seja, o né, mesma campanha que ela ia para uma mídia off Uma TV, um, um outdoor, né, um out of home E descia E descia, cara, reaplicava Ctrl-C, Ctrl-V para o digital né? E isso começou a ser um problema porque ficava um negócio nada a ver As empresas começaram né, o digital, um público muito jovem chegando um público que queria outra coisa e você reaplicava o que, o, o que era o off e não funcionava.
0: Acaba que você ter 2 mil lojas é um grupo de foco de dois mil pontos em tempo real, né? Se você souber coletar dados, informações e ter uma estrutura como vocês têm organizada para traduzir esse feedback em iniciativas estratégicas, cara, é uma puta de uma arma. É,
1: é exatamente. Eu consigo usar muito isso para testar também. Então, às vezes, cara, eu quero lançar uma ideia nova. Eu não lanço todo o Brasil, eu lanço numa região, deu certo, beleza. Porque também eu preciso construir... É, argumentos com os franqueados, né, com razão, né, de que o negócio faz sentido. Então, ó, Sim. cara, fiz pesquisa do consumidor, eu testei já, sei lá, testei em Brasília, testei no interior de São Paulo, testei ali, o negócio funcionou, por isso que a gente está expandindo para todo o Brasil, né. Então, essa que é a minha, a minha vida, né, cara, é essa dinâmica. Eu tenho que criar, criar, criar rápido. E eu tenho o um transatlântico e eu preciso falar, gente, eu vou para aquela direção, se eu tiver que mudar, eu tenho que mudar rápido, antes, todo mundo barco problema. problema. Todo mundo rema
0: junto e tenho sempre que trabalhar nessa questão. Fantástico. Eu acho que nos próximos anos a gente vai entender o papel da agência de... O cliente vira falando que quer fazer uma campanha e você vira para ele e fala, não, você não precisa de uma campanha, você precisa consertar produto aqui. Você precisa consertar essa outra parte aqui antes de você diluir esse investimento num negócio que não vai rodar. Então, essa cabeça é um pouco mais de parceiro de negócio estratégico. Eu acho que é o lugar que esse mercado está indo. Então, adoro quando você fala isso, porque eu concordo. O um negócio que você falou de social leasing também,
1: né, cara? Sim. Pô, fazer um social leasing, cara, é excelente. Que você fala, você pega uma marca jovem... Todo mundo joga, faz. E fala a linguagem do jovem, né, Sim. cara? Puts, Sim. Você tem casos aí de Todo mundo faz, que mas não um, faz. Não faz, cara. Sim. Você tem marca que ainda, pô, o cara é jovem, geração Z, a marca é obrigada, Obrigado pela sua
0: pô. Acho que responde é, com joinha, Esquece. cara, um emojizinho com gif, Exatamente. né? Acho que essa evolução, né? Tem tem muito disso. E o que você falou de, de trabalhar mais CRM, assim, para eu que sou empresário e de alguma maneira penso com essa cabeça, cara, é tudo sobre o lifetime value desse cliente, né? É. Então pô, quanto melhor você trabalha o CRM, maior o valor de vida nesse cara dentro da sua marca, isso melhor o econômico inteiro, mais você pode pagar para ele fazer o primeiro trial, porque depois você monetiza isso ao longo de muitas recompras. Então, é assim, super interessante olhar é, a cabeça de um executivo como a sua, que geralmente está bastante focada no próximo quarter, mas que quando eu te pergunto para você trazer uma coisa que te deixa super animado, você só falou de longo prazo aqui. Então, assim é adorei a resposta.